0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Professora Juliana Santos é especialista em educação. Às segundas-feiras está sempre conosco aqui na Rádio CBN, no CBN Cotidiano. Olha, gente, os memes. O que é meme? É uma forma de comunicação popular, né? Entre os jovens, atualmente, eles são os memes e mais ouvidos, como ou ironia, que se espalham hein, rapidamente pela internet. E agora, os memes estão sendo utilizados para divulgar notas escolares. Alguns estudantes têm compartilhado memes que mostram a alegria ou a tristeza de tirar nota boa ou nota ruim, caso seja tristeza. Professora Juliana Santos está com esse assunto hoje. Você já viu muitos memes assim na divulgação das notas? E divulgados por quem? Por alunos ou professores? Professora, boa tarde.
2: Mário, boa tarde para você, para a equipe, para os nossos ouvintes. Eu tenho visto memes divulgados por professores, principalmente alunos não, tá? É. Os professores que estão botando figurinhas, tem essas da Nazaré Tedesco, da Carminha, de, de personagens de novelas e de um bonequinho também que, que é como se fosse um desenhozinho à mão, é, que está em cima dos bolos e que também foram recortados e colocados aí juntos com as notas.
1: Mas ele divulga na rede social dele, professor? Meu aluno tal tirou essa nota e está lá o um memezinho.
2: É, divulga, aparece o um memezinho, aí quando você levanta o papelzinho engrampeado tem a, tem a nota. Só que a foto que coloca lá, a imagemzinha já denuncia o tipo de nota que apareceu. Se você está é, abaixo do percentual a, ali de corte ou a média, né? É, ou se você está acima, isso já vai denunciando. Então, causa sempre uma situação muito ruim para alguns alunos em sala de aula.
1: É, porque expõe, né, professor? E pode expor dessa forma? A escola não tem que chamar a atenção do professor?
2: Pois é, não é ético, né? A gente tem é, esse trabalho de reforçar com o professor porque além de não ser ético, além de não estar no, nos estatutos das escolas, nos manuais dos professores, acaba divulgando e reforçando, às vezes, ações de microviolências, é, que dá início, às vezes, até que os alunos façam é, a ridicularização da nota do outro. Então, é uma, uma prática que a gente tem alertado muito as escolas, né? para falar com os professores nas reuniões de formação, nas reuniões semanais, reforçar isso com os professores, para não sustentar esse tipo de microviolência.
1: Você acha que se um pai de um aluno perceber isso, que o, a nota do filho está exposta ali na rede social com um meme, ele vai direto à escola ou ele manda um recadinho pela própria rede social para o professor?
2: Eu acho que tem que ir à escola. Tudo que é da escola tem que resolver lá dentro da instituição. É, é claro que hoje em dia a gente tem nas redes sociais os prints, as gravações de telas, se for no TikTok da vida ou nos stories do Instagram de alguém, enfim. A gente grava as telas dos nossos celulares e são até provas judiciais né, contra a escola e o professor. Olha. Né? É um alerta também que na exposição de um aluno ou de uma aluna desta forma, às vezes... A pode chegar a um processo judicial, de exposição.
1: E o que, que motiva um professor a divulgar divulgar a nota do aluno como meme? É para ser engraçadinho? Tem algum, pra
2: ser, é, alguma visão positiva pra nisso? Ser... Algo
1: de didático que ele quis buscar com essa iniciativa? não
2: Tem nada de didático. Não. Às vezes a pessoa quer uma aproximação ali com a linguagem dos meninos, é, com o que está na rede social, com o que as pessoas estão postando, com o que viraliza, mas sem pensar muito na, naquela atitude de fato. O que, é que eu estou fazendo na formação desses estudantes e principalmente no momento de avaliação, avaliação é um momento de reflexão. O que, é que deu certo, o que, é que não deu, o que, é que a gente precisa retomar enquanto, enquanto turma, o que, é que você precisa retomar enquanto aluno e aluna. A avaliação não é nem para passar por cima, né, entrega uma uma prova entregamos a prova e pronto nem é um momento deste de passar tão rápido nem do riso da brincadeira é um lugar de avaliar mesmo os erros para retomada e principalmente para constituição das habilidades desses alunos o que que ficou o que que eles sabem o que que eles precisam saber o que que é estruturante é, o riso aí nesse sentido da ironia de colocar alguma coisa como pejorativo, não cabe, entendeu? Uhum. É, não, é, não é formativo, não faz parte de um processo dessa construção de sujeito.
1: Olha, a Silvana acabou de perguntar, isso, isso cabe processo? Cabe, Silvana? A professora Juliana acabou cabe. de responder e ela disse que na avaliação dela isso é bullying por parte do professor é. com os alunos.
2: É. é, algumas a gente tem tido algumas discussões nesse sentido também, como é que consciente ou inconsciente, a gente também tem a nossa subjetividade, mas como é que os professores eles vão legitimando algum tipo de bullying? Começa com uma brincadeirinha, que pode ser essa da, do memezinho na nota, isso vai crescendo, vai crescendo entre os alunos, e aí chega de fato ao bullying entre os alunos e professor e aluno. tá? Isso, isso é um problema hoje sério dentro da instituição de ensino.
1: Entendi. Professora Juliana, independentemente de divulgar com meme ou sem meme, na sala de aula, a regra é falar nota, pode divulgar a nota dos alunos ali dentro do ambiente de sala de aula ou também não convém? É algo particular?
2: Não, não convém, não convém, é particular. É o tratamento, professor, professora, com seus alunos, É fazer uma, um combinado com eles, olha gente, nós vamos corrigir as questões com maior índice de, de erro, é, para ver o que que aconteceu aqui, o que que a gente precisa retomar desse conteúdo dessa habilidade é um trabalho, né? A entrega de uma avaliação é um momento de trabalho é, e trabalho coletivo, porque a construção desse conhecimento na sala de aula ela é coletiva. Então, com um outro aluno que está com muita dificuldade, o é um momento deste professor dessa professora chamar esse aluno conversar com ele, sugerir algumas estratégias de retomada, ir até o pedagogo ou pedagoga da escola para montar um planejamento para este aluno, às vezes aliado à família, porque vai requerer, muitas vezes, um professor particular, um tio, um irmão, um primo, que possa dar um suporte para esse estudante, então... É, esse desdobramento de uma avaliação, ele requer muitas etapas de trabalho, professores, alunos, pedagógico da escola e as famílias.
1: Perfeito, essa é a Juliana Santos, o Giovanni está corroborando aqui a sua, <risos> sua análise, dizendo que ridicularizar as notas é, não deve ser assim, menospreza a autoridade do professor e do aluno também. Percebeu qual é. foi a pegadinha que eu fiz com você hoje?
2: Você falou que meu, meu quadro era a segunda e a terça. Não, não, não foi essa, essa não, desculpe, isso é erro assim. que
1: eu erro mesmo, nem eu isso não. Bem. Não, fiz uma pergunta, você <risos> ouvinte percebeu? Alguém da equipe percebeu? Eu acho que era da, era que que era da... Era da segunda também. Não, ninguém percebeu, não, não era isso não, isso eu errei mesmo que eu erro. Professora, ah. é um desafio ah. que vocês têm pela frente, você já deve imaginar o tamanho desse desafio. Vou começar o seu quadro ah. de novo, posso? Aí você, você me diz qual é a pegadinha. <risos> Olá, ouvintes. Os memes são uma forma de comunicação muito popular entre os jovens atualmente. São imagens ou vídeos com humor ou ironia que se espalham rapidamente pela internet. E agora os memes são utilizados para divulgar notas escolares. Alguns estudantes têm compartilhado memes que mostram a alegria de tirar notas boas ou a tristeza de tirar notas ruins. No entanto, é preciso tomar cuidado, viu? Para não expor a intimidade dos alunos ou mesmo ofendê-los. É importante lembrar que a internet não é um espaço livre de consequências e que a exposição pública de notas pode ter impactos negativos na autoestima e na reputação do estudante. Professora, sabe como é que eu fiz esse texto ah. aqui? Ah, ah. Entrei nesse site GPT. Não estou brincando. Entrei no site GPT. Olha a pegadinha aí. E olha o desafio que vocês, professores, têm pela frente. Ninguém percebeu. Entrei no site GPT. Sabe o que eu digitei lá? Site ah. GPT. Faça um comentário de rádio de no máximo 50 segundos sobre utilização de memes é, para divulgação de notas escolares. Só botei isso. Faça um comentário de rádio. Começa Sim. assim. Bom dia, ouvintes. O site GPT fez esse texto todo em menos de 10 segundos. 15 segundos. Esse texto elaborado Sim. dessa forma, com essa pontuação que eu li para você. Ofendê-los. Percebeu? Dessa é, forma. O gente... texto está Perfeito. Eu vou te perguntar o desafio que vocês têm pela frente diante de desse site GPT daqui a pouco, depois o Repórter CBN, pode ser? Claro! De volta com o CBN Cotidiano, estamos no quadro Meu Filho na Escola, em que a professora Juliana Santos nos ajuda a melhorar essa relação escola, professor, estudante, pais, enfim. E a professora fez um comentário hoje sobre a divulgação inadequada na avaliação dela de notas escolares associadas a memes. Professores estão fazendo isso a professora Juliana falou, gente, não é adequado, não é recomendado. Se seu filho passou por isso, você deve procurar a escola para corrigir o professor. Isso não deve ser feito. Não é eticamente aceito. E aí, eu li um texto aqui sobre esse tema. Divulgação de memes atrelados a notas escolares. E li o texto para a professora Juliana. Falei, tem uma pegadinha aí. Qual é a pegadinha? É que eu não fiz esse texto. Tem um site agora, não sei se você conhece, ouvinte, deve conhecer, se não conhece, me perdoe, se conhece, aliás, me perdoe aqui a repetição, mas é um Google mega sofisticado, vamos dizer assim, é inteligência artificial, você faz uma pergunta e ele te responde, um texto super elaborado, eu perguntei só isso, só digitei isso, assim, faça um comentário de rádio, tri, é, relacionando memes com divulgação de notas escolares, e ele me deu esse texto que eu li agora há pouco, super bem pontuado, bom dia ouvintes, ponto de exclamação, os memes são uma forma de comunicação muito popular entre os jovens atualmente, ponto. Eles são imagens ou vídeos com humor ou ironia, vírgula, que se espalham rapidamente pela internet. Estou dizendo a pontuação para que você perceba como é bem escrito, bem elaborado o texto. Professora Juliana, é, Oi. Tem, tem antídoto para plágio agora diante do site GPT, <risos> ou vocês estão lascados, <risos> ninguém mais vai pegar isso. Olha só, por exemplo, me perdoe em me alongar aqui, o Carlos Alberto, uhum. nosso colega aqui no estúdio, é fotógrafo. E eu e Chefe brincamos aqui. Vamos dizer que estamos numa aula de fotografia. E a questão seja... Diga em sete itens a evolução da fotografia no Brasil. O Chefe digitou isso no site de IPT. Me diga em sete itens a evolução da fotografia no Brasil. O que,
0: que ele respondeu, Chefe? Item 1. Um, já tem tudo aí, né? Item 1. Um, a chegada da fotografia no Brasil, contextualizando quando isso aconteceu. O item 2. Retratos da elite brasileira. Aí colocando isso já na década ali de mil, 1850... E contextualizando também, trazendo várias informações. Item 3, a documentação de paisagens e etnias brasileiras no final do século XIX.
1: Enfim, professor, por aí vai. Em 5 segundos, ele fez um trabalho melhor, melhor do que nós quatro aqui no estúdio faríamos. É, como é que vai ser isso na educação? Como você é vai pois... passar o trabalho de casa agora?
2: <risos> pois é, a gente tem discutido as questões da metodologia. A gente não vai fugir disso. Eu mandei agora para você o print da minha tela, a pesquisa que eu fiz. Quem é o jornalista Mário Bonella da Rede Gazeta Espírito Santo? Faz a sua biografia todinha ali. Ah, que medo. Três parágrafos. Por que você fez isso comigo, é... professora? É, para poder uhum. afirmar que é eficiente. E que eles... a inteligência artificial usou esses dados até 2021, se não me fala a memória, para colocar tudo que está posto sobre as maiores informações. O que a gente tem é o. A plataforma, a inteligência artificial, ela vai resolver esses problemas de construção de texto. Isso é fato, está dito, você comprovou aí, eu comprovei aqui. É, agora, como é que a gente vai resolver a resolução de problemas reais? Tudo bem, Mário Bonella, eu digitei ali que é Mário Bonella, ele me deu, mas ele não vai te dar, por exemplo... Quem é o Mário Bonella para o telespectador capixaba que assiste todo dia de manhã? O é, que, que é isso? O que, que eu estou querendo dizer? São outras relações que a gente quer fazer a partir do mesmo fenômeno, fato, do mesmo objeto. Esse objeto agora, o Mário Bonella, que foi descrito ali, quando eu pergunto na rua, quem é o Mário Bonella? Ah, é, ele é divertido, ele é carismático, ele é isso, ele é aquilo. As pessoas vão dando características a este objeto. Essa é a questão. O que está dito e a percepção no outro. Como é que eu. É, ele pode botar problema de matemática, física, você pode botar o que você quiser ali. Mas traduzir esse conhecimento, fazer com que tudo que está ali faça sentido é, para a aplicação real. Porque o. Como é que a gente. Eu vou falar uma coisa técnica, né? Que é o que a gente chama da taxonomia de Bloom. Né? Os níveis mais básicos do Bloom, que é o conhecimento, que é a interpretação de alguma coisa, é, é, tá ali, tá tudo na plataforma. Você digita e ela resolve. Agora, a análise desses dados não está ali. A criação a partir desses dados, desses textos que são gerados, não estão ali. Então, o trabalho do professor agora é entender que essa base de conhecimento está posta nos simuladores, no chat GPT, uh, em outras plataformas que tem ali um monte de simulado com questões ao longo desses anos todos aí publicados, isso está posto, isso a gente já faz. Agora é botar para uma parte que era o, o dever do aluno de ler, de marcar, de fichar, de perguntar, isso vai ser feito por essas ferramentas tecnológicas. A sala de aula que muda. A sala de aula é lugar de debate, é criação de protótipo, é a resolução do problema social, é a resolução do problema ambiental. A gente precisa botar na sala de aula uma outra visão para o protagonismo do aluno, porque saber que é a Mário Manela fazer uma entrada de um programa de rádio, ou qualquer uma dessas coisas, está comprovado que faz. E é né?
1: bem feito. Então,
2: Faz e faz, faz, faz bem feito, com dados reais. Porque é. ele vai comparando esses bancos de dados todos que ele tem. O conteúdo tá? é Agora tá certo
1: é. aqui do, do, o conteúdo
2: está eu... certíssimo. Pois é é. Se você ver o seu, por exemplo, Quero a nem sua ver. biografia, fala até não, fala até de prêmio que você recebeu. Olha entendeu? Isso, um prêmio extra é de jornalismo.
1: Nunca ganhei. Então, tá errado. certo é tá errado, Está tá aqui, errado.
2: Tá errado. Bonella já recebeu diversos prêmios ao longo da carreira, inclusive prêmio extra de jornalismo. Mentira, um dos prêmios errou. mais prestigiados. Então, então não dá pra confiar tanto, isso tá
1: errado. Beleza.
2: Não juro por Deus, então, tá errado. Ó, tá
1: então, errado, mas olha, assim, quando gente... pessoas. Ele, ele costuma dar erros mesmo. Mas, e eu acho que em determinados uhum. temas também. Agora,
0: olha só, Mário, só não, pra filho. completar o que a professora tá falando. Eu fiz a mesma pesquisa. Uhum. Quem é o jornalista Mário uhum. Bonella da TV Gazeta do Espírito Santo? Aí ele. Respondeu assim, de forma bem sucinta. Como uma inteligência artificial de linguagem, eu não tenho acesso a informações em tempo real... Mas posso dizer que Mário Bonella é um jornalista Que trabalha na TV Gazeta do Espírito Santo ah, ele, ele pode é atuar é, né? Ele pode atuar como repórter, apresentador Ou em outras funções jornalísticas na emissora É possível que ele tenha coberto Eventos e notícias importantes da região Do Espírito Santo ao longo de sua carreira Entretanto não tem informações precisas E atualizadas sobre as atividades atuais Ou recentes de Mário Bonella O GPT do chefe o... é mais humildezinho que o seu <risos> Viu professor? É O meu,
2: o meu não, está dizendo que você tem 20 anos de carreira Está é. colocando a biografia ali bem Bem, bem aproximada, a gente já viu que o prêmio não é real.
1: Sim, mas enfim. Embora você. É, não dá mais é, para pro o professor mandar é o mesmo. O não, o mesmo não dá mais para o professor agir como agia, né? Como você está dizendo, não dá mais para mandar um trabalho, conte a história da fotografia em 10 itens. Ele vai fazer o. Não. não. Acabou isso. A, es,
2: a escola tem que se reconfigurar. A gente falou que a pandemia ia mudar a escola. Uhum. E aí, quando a gente voltou para a presencialidade, notamos que muitas práticas ainda de 2019, professor na frente, fala, fala, não copia, copia, faz aquela lista de tarefas, enfim, o mecânico, né? aquela mecanização da educação. Agora, quando descobrimos, entre aspas, aí, o chat EPT, todo mundo falou, meu Deus, agora a gente precisa mudar mesmo, porque os TCCs, os trabalhos de Isso. conclusão de curso, por exemplo, eles podem ser feitos aqui, e com referências você né? vê aí, quando é uma coisa da teoria, que é a questão da fotografia, ele traz ali e pode citar autores daquela área e, e muito bem citados. Por Exatamente. isso que muitas faculdades agora estão optando por produtos. Entendeu? É o livro é jornalístico, é um documentário que esse aluno tem que apresentar. Estou falando na área de jornalismo, né? para ficar próximo aqui da gente. Sim. É outras coisas que ele pode um programa assim de assessoria de imprensa outras formas de colocar em prática tudo que ele aprendeu esse é o trabalho de conclusão de curso é porque foge daquele daquela tradicional escrita que já está dando aí na plataforma é, para lá e para cá a gente tem várias formas de, de executar isso
1: Juliana, obrigado pelo comentário. Você achou que ia fazer uma brincadeira, algo jocoso aqui, sem graça, sobre a pegadinha? Você viu que tinha um intuito nisso aí. É. Eu
2: gostei. gostei, essa pegadinha eu gostei, porque gostei. essas pegadinhas outras aí, ai, que deixa a gente saia justa, não gosto não.
1: Jamais eu faria isso com você, professora, jamais, <risos> jamais.
2: <risos> acredito, Margot, ela acredito.
1: Professora, já que você falou de pegadinha, sabe que o corveiro ah. comia muita doce e não engordava, sabia disso? Ah. Muito açúcar e não ah. engordava. Aí perguntaram pra ele, ah. nossa, você come doce, doce, não engorda, coge, por quê? Ele falou que eu como açúcar mascavo. Mascavo.
2: Ai, mascavo, tá vendo? Ai, piadinhas. É Tchau, isso, mano, professor. Bonela, mascavo. Até Tchau, semana que, que vem. Agora ele botar, botar pra fora, Pra coordenação agora. Dá pra coordenação agora, Marco.
1: Um moleque besta, bobo. <risos> e
2: a turma <time> é, rir! <risos> pra fora! Ai. Tchau,
1: Juliana. Desculpa.
2: Até semana que vem,
1: gente.